0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wurduas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Ja, Ich bin jetzt verbunden mit Volker Papst in Istanbul. Hallo Volker. Hallo Male. Bei dir in der Türkei wird ja gerade gewählt und du lebst in Istanbul, warst also mittendrin. Wie, wie hast du das erlebt?
1: Es war eine sehr besondere Stimmung, man sprach immer davon, dass es die wichtigste Wahl seit 20 Jahren ist, eine Schicksalswahl. Ich war zum Beispiel auf einer Wahlkampfveranstaltung Anfang Mai in Istanbul, da sind mehrere hunderttausend Leute zusammengekommen, um den Oppositionskandidaten zuzuhören. Ich hatte ein bisschen was von Volksfest, aber es war auch natürlich eine politische Veranstaltung. Die Hoffnung war sehr spürbar, dass es viele Leute in diesem Land gibt, die sich eine neue Türkei wünschen, nach 20 Jahren Erdogan. Und die ganze Hoffnung liegt natürlich auf dem, auf, auf dem Spitzenkandidaten, auf dem Herausforderer Kemal Kilic 74-jähriger Oppositionspolitiker, der im Namen der gesamten Opposition gegen Erdogan antritt. Im Laufe der Wahlnacht tritt dann aber eine gewisse Ernüchterung ein, denn Erdogan liegt klar vorne, aber es ist noch nicht vorbei. Es kommt zu einer Stichwahl. Kiliczarolo und Erdogan werden noch einmal gegeneinander antreten und Darolo gibt sich kämpferisch. Hier tritt Kiliczarolo auf, nachdem die Ergebnisse klar sind und sagt, wir schaffen es in der zweiten Runde, ich bin hier, ich werde bis zum Schluss kämpfen, jetzt geht es um alles. Und das stimmt auch, es ist die letzte Chance für Kemal Kiliczarolo, den Anti-Erdogan den jetzigen Präsidenten zu besiegen.
0: Die Türkei steht vor einer Schicksalswahl. Kemal Kilic der Anführer der gesammelten Opposition, fordert den Präsidenten heraus. Korrespondent Volker Papst erzählt die Geschichte des netten Onkels, der zum anti erdogan wurde. Ich bin Marlene Müller. Also Volker, Kilic wird gerne als Anti Erdogan bezeichnet. Was ist damit gemeint?
1: Er ist ein total anderer Typ. Er tritt sehr bescheiden auf, sehr ruhig. Das sieht man eigentlich überall, auch wie er sich inszeniert. Im Wahlkampf hat er viele Videos von sich aufgenommen, mit denen er sich an die Wähler gewandt hat.
0: Sehr und
1: eines ganz Bekannte war zum Beispiel, da saß er in seiner Küche von dem kleinen Haus, in dem er lebt. Er gibt sich sehr bescheiden, er lebt in einem einfachen Haus, während Erdogan in einem Palast mit 1100 Zimmern wohnt. Und da sitzt er in seiner Küche, sitzt er in seinem weißen Hemd, das er meistens trägt und erzählt, wie das Leben schwierig geworden ist, weil die Preise so
0: steigen.
1: Und dann hält er eine Zwiebel in die Kamera und sagt, guck mal, selbst Zwiebeln sind teuer geworden. Der Zwiebelpreis ist von 1,50 Lira auf 30 Lira gestiegen okay. und die Zwiebel wurde zu einem Symbol der, der verrückten Inflation im Land. Mhm. Und mit diesen, mit diesen sehr einfachen, sehr bescheidenen Auftreten hat er gezeigt, ich bin ein ganz anderer Typ als Erdogan, mich interessiert der Prunk nicht, ich bin einer von euch, ich lebe wie ihr. Und ich setze mich für eure Interessen ein.
0: Und wenn ich Präsident werde, werden auch die Zwiebeln wieder günstiger.
1: Genau, okay. genau. Wenn ich Präsident werde, werden die Zwiebeln wieder günstiger und ihr könnt euch wieder mehr leisten. Er hat auch ein anderes Video mal gemacht, das dauerte nur fünf Sekunden und da hat er gesagt, wenn ihr heute weniger Geld habt als vor einer Woche, der einzige Grund dafür ist Erdogan.
0: Okay.
1: Aber das ist nur ein Beispiel, in dem sich die beiden unterscheiden. Es sind völlig unterschiedliche Typen, die auch schon sehr lange bei dem politischen Geschäft sind und auch schon lange als Kontrahenten bezeichnet werden.
0: Wie meinst du das? Also, wo beginnt denn Darolus geschichte
1: Ja, er kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, aus Ostanatolien in Tunjeli oder Dersim heißt die Region auch. Als viertes von sieben Kindern, in einer alevitischen Familie zur Welt. Die Aleviten mhm. sind eine religiöse Minderheit, für die diese sunnitisch-islamische Identität der Türkei, die unter Erdogan sehr stark betont wurde, immer eine gewisse Bedrohung darstellt. Und deswegen ist unter den Aleviten, bekennt man sich stark zu dieser säkularen Tradition der türkischen Republik, mhm. eine Trennung zwischen Staat und Religion. Und das ist ja auch etwas, wofür sich Kilic einsetzt.
0: Mhm. Und wie kommt Kilic nun zur Politik?
1: Na, er hat eigentlich eine Beamtenkarriere durchlaufen. Er war Finanzbuchhalter. Irgendwann stand er der, der türkischen Sozialversicherungskasse vor, also so ein relativ trockener äh, Beamtenjob. Okay. Er hat immer Akten sehr sorgfältig studiert, das war dann auch wichtig, denn er wurde irgendwann Abgeordneter und da engagierte er sehr sich im Kampf gegen die Korruption, ein, ein uraltes Problem in der Türkei, deckte mehrere Korruptionsfälle auf, mhm. war aber auch immer ein, ein klassischer Sozialpolitiker. Zuerst stieg er bei, bei einer Linkspartei ein und, nach der Jahrtausendwende wechselt er zur Republikanischen Volkspartei, der CHP. Das ist die mhm. Partei von Republiksgründer Atatürk.
0: Und für was steht denn diese CHP?
1: Sie steht für die Prinzipien der türkischen Republik, so wie sie vor 100 Jahren gegründet wurde. Ein sehr wichtiges Merkmal ist der Säkularismus, also die Trennung von Religion und Staat. Mhm. Ein Unterschied zu Erdogan, der ja die Religion wieder stärker in den Vordergrund gestellt hat, seit er an der Macht ist.
0: Mhm. Und was macht Kilic jetzt mit dieser Partei oder wie geht er weiter politisch?
1: Er steigt in der Partei auf, er wird Parteivorsitzender 2010 und wird dadurch auch zum Oppositionsführer, denn seitdem Erdogan an der Macht ist, ist die CHP die größte Oppositionspartei im türkischen Parlament. Mhm. Er setzt seine Themen, soziale Gerechtigkeit, aber je stärker Erdogan den Rechtsstaat abbaut und es demokratiepolitische Probleme gibt in der Türkei, betont auch Kilic Darolo diese Themen, also Stärkung des Rechtsstaats ist immer ein wichtiges Thema. Und es gibt ja alle paar Jahre in der Türkei Wahlen, aber Kiliccaroglu verliert eigentlich alle seine Wahlen gegen Erdogan. Das heißt nicht, dass er selber antritt, aber er ist halt der Oppositionsführer und die JHP oder die Opposition hat keine Chance mhm. gegen, gegen Erdogan. Und das bringt ihm auch den Ruf ein, dass er eigentlich kein ebenbürtiger Gegner ist, dass er Erdogan nicht gewachsen ist.
0: Also zu Recht auch irgendwie.
1: Ja, Erdogan ist mit Abstand der beliebteste Politiker der Türkei und Kilic Darol oder die Opposition hat keine Chance. Und das heißt aber nicht, dass er keine Akzente setzt. Also zum Beispiel 2017, als er erstmal stark am Profil gewinnt, macht er diesen Gerechtigkeitsmarsch. Das war ein langer Marsch durch die halbe Türkei, wo er auf Rechtsstaatprobleme hinwies und wo sich sehr viele Leute ihm angeschlossen haben. Also sieht man auch in, in diesem Video, eine riesige Menge, er geht voran. Mhm. Und da hat das Thema Rechtsstaat, Politisierung der Justiz, all diese Fragen, die uns bis heute in der Türkei beschäftigen, die hat er dann doch prominent zum, zum mhm. Thema gemacht.
0: ist also ein sehr sichtbarer Auftritt hier, dieser Marsch.
1: Genau, und er gewinnt dadurch deutlich am Profil. Mhm. Trotzdem, ihm haftet der Ruf eines Verlierers an, er wird manchmal ein bisschen belächelt. Er hat gleichzeitig aber auch viele Gegner. Man sagt, auf keinen anderen Politiker in, in der Türkei seien so viele gewaltsame Übergriffe verübt worden wie auf ihn. Zum Beispiel? Ja, 2019 gab es einen Fall, da wurde bei einer Beerdigung eines Polizisten, der getötet wurde durch kurdische Terroristen, mhm. war er auch da, um sein Beileid auszudrücken, und da hat die Menge ihn angegriffen. Und er musste dann abgeschirmt werden, was auch bemerkenswert war, dass ihn, obwohl das ziemlich gefährlich war, es eigentlich ihn nicht groß aus der Ruhe gebracht hat. Er war immer mhm. sehr gefasst, sehr ruhig. Mhm. Er hat mehrere Übernahmen und einer ist auch, man sagt ihm Gandhi, also das hängt vielleicht auch ein bisschen mit seinem Äußeren zusammen, er hat eine große Nase und einen kleinen Schnauzbart und, diese, und eine runde Brille. Aber er steht auch für diesen gewaltfreien Widerstand. Oder auch seine Frau hat mal gesagt, es mache, mache sie wahnsinnig, dass er dass man ihn einfach nicht aus der Ruhe bringt. Aber wie gesagt, das trägt auch ein bisschen dazu bei, dass man ihn manchmal nicht so ganz ernst nimmt. Er hatte auch den Übernamen, also das nette Onkelchen, und Kilicciarolo ist kein besonders guter Redner, muss oft ablesen, wirkt immer so ein bisschen hölzern. Mhm. Also es ist nicht jemand, der, 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 die, der die Massen begeistern kann und auf keinen Fall in dem Maße, wie es Erdogan kann. Und auch deswegen sagte man lange, er hat eigentlich keine Chance gegen ihn. Mhm. Und dann? Diesen Ruf, den er hat, der kommt nicht aus dem Nichts, aber er ist auch ein bisschen vereinfacht. Denn Kilis ist mit allen Wassern gewaschen, das ist ein gewiefter politischer Stratege. Und er hat teilweise durchaus auch Erfolge gehabt.
0: Inwiefern? Also
1: einerseits erkennt er die Themen, bei denen Erdogan angreifbar ist. Mhm. Also die Wirtschaftskrise natürlich. Er greift die Stimmung in der Bevölkerung durchaus auf. Und er ist auch nicht der ewige Wahlverlierer, als der dargestellt wird. Mhm. Nämlich der bisher größte Erfolg der Opposition waren die Lokalwahlen 2019, als es der Opposition erstmals gelang, Ankara und vor allen Dingen Istanbul und auch sonst die meisten großen Städte des Landes wieder für sich zu gewinnen. Und der Architekt dieses Erfolges war Kilic mhm. Er hat es mit seiner kemalistischen Partei geschafft, ein Bündnis zu treffen mit den kurdischen Kräften. Das ist etwas, was es früher nie gab in der Geschichte der Türkei. Und er hat geschafft, dass die Kurden ihn unterstützen und weil es auch in den großen Städten im Westen mhm. viele Kurden gibt, war das ein sehr wichtiger Faktor für diesen Wahlsieg der Opposition. Also er ist nicht der ewige Verlierer, er hat durchaus Erfolge vorzuweisen. Aber
0: eigentlich bleibt er immer ein Widersacher von Erdogan in all den Jahren.
1: Genau, er war der Oppositionsführer, Erdogan war der, der populärste und mächtigste Mann. Lange Zeit wurde er einfach nicht als ebenbürtig betrachtet. Erdogan. Aber jetzt im Wahlkampf war er der Gegenkandidat der Vereinten Opposition und tritt auf als Anti-Erdogan, als Gegenentwurf zu dem, wofür Erdogan und Erdogans Türkei steht. Er sagt, ich stehe für eine andere Türkei, eine neue Türkei. Und mit diesem Versprechen ist er in den Wahlkampf
0: gestiegen. Wir sind gleich zurück. Was macht er denn jetzt, um Erdogan endlich ernsthaft die Stirn
1: zu bieten? Kilic hat verstanden, dass die Opposition gegen Erdogan nur eine Chance hat, wenn alle Kräfte die einen Wandel wollen, zusammenhalten. Ich habe schon angetönt, er hatte ja früher schon mit den Kurden Absprachen getroffen, mhm. er hat aber auch ein sehr breites Bündnis geschaffen. Er hat eine nationalistische Partei sich mit ihr verbündet, er hat sich aber auch mit religiösen Parteien verbündet, obwohl seine, er eigentlich aus einer Tradition, einer säkularen Tradition kommt. Mhm. Aber er hat gesagt, wir wollen eine neue Türkei, wir wollen einen demokratischen Wandel, wir werden aber niemanden an den Rand bringen. Die Frauen die heute ihr Kopftuch tragen, werden das auch in Zukunft tun. Also er hat damit auch zugegeben, dass seine Partei in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, mhm. dass sich konservative, religiöse Türken nicht vertreten gefühlt haben durch seine Partei. Und er sagt, hat keine Angst, wenn ich Präsident werde, werde ich Präsident aller Türken.
0: Mhm. Also er tritt als Brückenbauer auf
1: irgendwie. Genau. Und er versucht wirklich alle Kräfte der Gesellschaft zu binden, weil er auch weiß, dass es sonst keine Chance hat gegen Erdogan.
0: Aber so, so richtig funktioniert hat es ja dann offenbar doch nicht, oder? Also hat doch nicht genug Leute überzeugen können.
1: Nein, das Ergebnis ist enttäuschend für die Opposition. Es gibt die einen, die sagen, naja, es kommt ja immerhin kommt's zu einer Stichwahl. Erdogan hat es nicht in der ersten Runde geschafft, weil um zu gewinnen, muss man mehr als 50 Prozent der Stimmen kriegen. Sonst gibt es eine Stichwahl der beiden Erstplatzierten und das findet jetzt statt am 28. Mai. Aber trotzdem, das, das war nicht das Ziel. Das Ziel der Opposition war, in der ersten Runde zu gewinnen oder zumindest mit großem Vorsprung in die Stichwahl zu gehen. Mhm. Das hat nicht geklappt.
0: Herr mhm. Volker, ich verstehe mir noch nicht ganz die Hoffnung. Kurz vor den Wahlen, die war ja immens groß. Das ist beschrieben, auch diese, diese Wahlkampfveranstaltung, die du besucht hast, wie da die, diese Euphorie und Hoffnung wirklich so spürbar in der Luft lag. Und jetzt dieses doch etwas ernüchternde Resultat, Warum hat es Kılıçdaroğlu nicht geschafft, das Momentum zu nutzen?
1: Es sind verschiedene Sachen. Einerseits, die Türkei ist ein wahnsinnig polarisiertes Land. Die Hoffnung war natürlich sehr groß in dem Lager, die ein Wechsel will. Hm. Es gibt aber auch ein Lager, das, das Erdogan treu ist. Ja. Das ist mal das eine. Hm. Und Erdogan hat… Sitzt natürlich am längeren Hebel. Das Land ist in einer Wirtschaftskrise. Den Leuten geht es nicht gut. Es hat das Erdbeben gegeben. Aber er sitzt an der Macht. Er kann auch Wohltaten versprechen. Er hat er auch gemacht. Er hat den Mindestlohn erhöht. Er hat die Renten erhöht. Er hat also in den letzten Wochen vor den Wahlen wirklich mit Geld um sich geworfen. Mhm. Kilicirolu kann nur Versprechungen machen, von denen niemand weiß, ob er sie einhält. Das ist bestimmt auch ein Grund. Und die Wahlen waren zwar frei, in dem Sinne, dass jeder wählen kann, wer wer will, aber die Wahlen waren nicht fair, der Wahlkampf war nicht fair. Also die, die, die Medienlandschaft in der Türkei, eigentlich alle Fernsehsender, alle großen Medien sind auf Regierungsseite. Im staatlichen Nachrichtensender hat im April Erdogan 32 Stunden Sendezeit gehabt und Kilicerole hatte 32 Minuten. Also... Das heißt, dass gerade weniger gebildete Kreise, die vielleicht in der Provinz leben, zum Teil gar nicht genau wussten, wer ist dieser Kilitsch-Tadolu. Mhm. Und okay. jetzt, einige Tage nach der Wahl, sind auch Berichte über Unregelmäßigkeiten aufgetaucht. Mhm. Die Opposition spricht von einigen tausend Wahlurnen, wo die Ergebnisse dann nicht korrekt übertragen wurden. Das heißt, dass es da doch größere Unstimmigkeiten gegeben hat. Die wurden aber mittlerweile entdeckt. Mhm. Und so wie es ausschaut, werden diese nachträglichen Korrekturen das Endergebnis nicht im großen Stil verändern. Das gibt auch die Opposition zu. Dennoch ist es bemerkenswert, dass es zu so großen Unregelmäßigkeiten gekommen ist.
0: Ja. Also, Volker, die Wahl ist noch nicht entschieden. Es kommt ja zu dieser Stichwahl. Welche Möglichkeiten hat kiritsch Starolu denn jetzt noch, vielleicht trotzdem noch eine Mehrheit zu gewinnen und Präsident der Türkei zu werden?
1: Er muss weiter mobilisieren, er wird weiter durchs Land ziehen und die Leute auffordern, für ihn zu stimmen mhm. und auch möglichst die Leute, die dem drittplatzierten Kandidaten ihre Stimme gegeben haben, nun in sein Lager überwechseln. Der drittplatzierte ist ein sehr weit rechts stehender Nationalist und Kilic versucht jetzt, um diese Stimmen zu buhlen. Das merkt man, er hat ähm, zum Beispiel am Donnerstag eine ziemlich aggressive Rede gehalten, eine sehr kämpferische Rede, in denen er versprochen hat, 10 Millionen Flüchtlinge aus der Türkei auszuweisen und in denen er Erdogan auch persönlich direkt angegriffen hat. Also der Ton verschärft sich spürbar. Mhm. Dennoch sind die meisten Beobachter der Ansicht, dass er nur geringe Chancen hat, das Rennen für sich zu entscheiden. Und ich glaube, dass sich die Türkei dass sich das Ausland auf fünf weitere Jahre Erdogan einstellen muss.
0: Trotz allem, Volker, es bleibt spannend. Vielen Dank und liebe Grüße nach Istanbul.
1: Vielen Dank zurück und auch von mir beste Grüße.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald.